0: invia un messaggio vocale aiutaci a far conoscere questo podcast una volta c'era un re che per figlio aveva un porco che lo chiamavano Re Crin Giro di Re fiabe e leggende della tradizione popolare italiana narrate da Maurizio Mosetti buon ascolto re crin una volta c'era un re che per figlio aveva un porco che lo chiamavano re crin re crin passeggiava per i reali appartamenti e di solito era molto educato come si conviene ad un reale personaggio ma di tanto in tanto si metteva a far dispetti gli disse il padre carezzandolo sulla groppa Cos'hai che sei così cattivo? Cos'hai? Re Crin si mise a grugnire. Eh, eh, Voglio moglie! Eh, eh, Voglio la figlia del panettiere! Il re mandò a chiamare il panettiere, che aveva tre figlie, e gli chiese se sua figlia maggiore era disposta a sposare il suo figliolo porco. La figlia, tra il piacere di sposare il figlio del re e il dispiacere di sposare un porco, si decise per il sì. La sera delle nozze, Re Crin tutto soddisfatto andò a spasso per le vie della città e si sporcò tutto. Tornò nella sala dove la sposa l'attendeva e, con l'aria di farle delle carezze, le si strofinò contro la sottana. La sposa, disgustata, invece d'accarezzarlo, gli diede un calcio. Fatti in là, brutto porco! Re Crin s'allontanò grugnendo. E quella notte la sposa fu trovata morta nel suo letto. Il vecchio re fu molto addolorato, ma dopo pochi mesi, visto che il figlio si era messo di nuovo in testa di prender moglie e non faceva che dispetti e grugniva. Ehi, eh, voglio la figlia del panettiere! Si decise a chiamare la seconda figlia del panettiere e lei disse di sì. La sera delle nozze, Re Recrin tornò a sporcarsi per le strade e poi a strofinarsi contro la sposa, che lo scacciò dicendo «Fatti in là, brutto porco!» e il mattino dopo fu trovata morta. Questo fatto a corte fece una gran brutta impressione, perché era già la seconda. Passò del tempo e di nuovo Re Crin prese a fare il cattivo in casa. «Avresti il coraggio?» Di chiedere la terza figlia del panettiere? e lui. Eh, eh, Io la voglio! Eh, eh, Io io la voglio! Fecero la prova di far chiamare questa terza figlia per dirle se voleva sposare Re Crin, e si vide che lei era ben contenta. La sera delle nozze, come al solito, crin andò a sporcarsi per le strade e poi, così com'era, corse a far carezze alla sua signora. E lei prese a carezzarlo, ad asciugarlo con fini fazzoletti di Batista, dicendo «Mio bel Crin, caro il mio bel Crin, ti voglio già tanto bene!» E le Crin era tutto contento. Alla mattina, a corte, tutti s'aspettavano la notizia che la terza sposa fosse morta. Invece, la trovarono più ardita e allegra di prima. Quello fu un gran giorno di festa per la casa reale, e il re diede un ricevimento la notte dopo alla sposa venne la curiosità di vedere Recrina mentre dormiva perché le era venuta un'idea in testa accese un cerino e vide un bel giovanotto che più bello non si poteva immaginare ma mentre lo stava guardando il cerino le cade di mano e cade sul braccio del giovane egli si svegliò e pieno di collera saltò giù dal letto e gridò hai rotto l'incantesimo e non mi vedrai più o se mi vorrai rivedere dovrai riempire sette fiaschi di lacrime e consumare sette paia di scarpe di ferro sette mantelli di ferro e sette cappelli di ferro e scomparve la sposa rimase così addolorata che non poteva stare senza andarlo a cercare si fece fare da un fabbro sette paia di scarpe di ferro sette mantelli di ferro e sette cappelli di ferro e partì cammina cammina venne notte mentre era su una montagna vide una casetta e bussò povera ragazza le disse una vecchia non posso alloggiarti perché mio figlio è il vento e quando vieni a casa butta tutto sotto sopra e guai se ti trova ma lei tanto la pregò che la vecchia la nascose in casa e quando venne il vento e annusava intorno dicendo fum fum sento di cristianum gli diede da mangiare e lo calmò al mattino la madre del vento s'alzò presto e svegliò pian piano la giovane scappa prima che mio figlio si levi e per mio ricordo prendi questa castagna e non aprirla se non in caso di gran necessità. Cammina, cammina, le venne notte in cima ad un'altra montagna. Vide una casetta e una vecchia sulla porta le disse, Sì, ti alloggerei ben volentieri, ma sono la madre del fulmine. E quando viene mio figlio, sei bella andata. Ma poi, presa dalla compassione, la nascose e quando venne il fulmine, Fum, fum, sento odor di cristianum, ma non la trovò, mangiò e andò a dormire. Scappa, prima che mio figlio si ridesti, le disse la madre del fulmine al mattino, e tieni questa luce che ti potrà ben servire. Cammina, cammina, le venne notte in cima ad un'altra montagna. C'era la casa della madre del tuono, e finì per nasconderla e anche lì fun fun sento di cristianum ma non la trovò e al mattino la giovane partì con una nocciola come regalo della madre del tuono dopo aver tanto camminato arrivò in una città e le dissero che la principessa di quella città si sarebbe presto sposata con un bel giovanotto che stava con lei nel castello la giovane si mise in testa che il giovanotto doveva essere il suo sposo. Ma come fare a mandare a monte quel matrimonio? Come fare ad entrare nel castello? Aperse la castagna e ne uscirono una gran quantità di gioielli e di diamanti e li andò a vendere sotto il palazzo della principessa. La principessa s'affacciò e la fece salire. Lei le disse: Io le do tutta questa roba per niente. Basta che mi lasci dormire una notte nella stanza di quel giovanotto che sta nel suo palazzo la principessa aveva paura che la giovane gli parlasse e magari lo facesse scappare con lei ma la sua fantesca le disse lasci fare a me gli daremo il sognifero e lui non si sveglierà così fecero e mentre il bel giovanotto era già addormentato la fantesca accompagnò la giovane nella stanza e la lasciò lì e la giovane vide coi suoi occhi Che quello era proprio il suo sposo. Cominciò a dirgli. Svegliati, sposo mio, svegliati. Ho tanto camminato, ho logorato sette paia di scarpe di ferro, sette mantelli di ferro, sette cappelli di ferro, e ho pianto sette fiaschi di lacrime. E ora che t'ho trovato, tu dormi e non mi senti. E così durò fino al mattino. Al mattino, disperata, ruppe la noce ne uscirono dei bei vestiti, trappi di seta, una cosa più bella dell'altra. Vedendo tutte quelle meraviglie la fantesca andò a dirlo alla principessa e la principessa pur d'aver tutta quella roba la lasciò stare ancora una notte col giovane ma le accorciò il tempo facendola entrare nella stanza più tardi ed uscire più di buon'ora. Anche quella notte tutto fu inutile, il giovane non si svegliava la poverina ruppe la nocciola e saltarono fuori carrozze, vetture e cavalli. Ancora una volta per averle la principessa la lasciò passare una notte col giovanotto, ma questa volta lui si era stancato di bere quel bicchiere che gli portava ogni sera e fece finta di berlo, ma lo buttò in terra e mentre la giovane parlava lui per un po' fece finta di dormire, poi quando fu ben sicuro che era lei saltò su e l'abbracciò con tutte quelle vetture e quei cavalli partirono e tornarono a casa loro e fecero una festa con gran lusso e spatusso e a me mi lasciarono dietro l'uscio giro di re fiabe e leggende della tradizione popolare italiana Ciao Maurizio Mosetti, mi piacciono molto le tue fiabe, vengo dal Piemonte Damiano con quattro anni.